0: Vamos nós, meus irmãos. Pergunta 31 hoje do nosso Catecismo. Catecismo de Heidelberg, como nós temos utilizado né, nessa primeira, nesse primeiro momento da noite. Às 19h30, nós temos feito a exposição do Catecismo de Heidelberg. E às 20h30, nós temos trabalhado Bíblia e a questão do medo, ansiedade e preocupação. Boa noite, Valder Lúcio. Deus te abençoe, viu? Nós vamos trabalhar então a pergunta 31, se ontem né, a pergunta 29 trabalhou a ideia de por que, que o filho tem o nome Jesus e o que isto significa, hoje nós vamos ver que ele tem um outro nome, na verdade um título que depois vira nome, e aí nós vamos para essa pergunta então agora, a pergunta 31. E diz assim a pergunta, o nome Cristo significa ungido, Nome Cristo significa ungido. Por que Jesus tem também esse nome? Ou seja, por que, que ele tem? Por que, que o nome é, então, Jesus Cristo? O nome Jesus, nós vimos ontem que significa Deus é o Salvador, ou Deus salva. E agora nós estamos vendo a segunda parte. Eu comentei ainda ontem, né? Que o termo Cristo. Inicialmente era um título, tanto é que eu mencionei o texto de Mateus 16, quando Jesus pergunta lá para os apóstolos o que estavam dizendo sobre ele. E Pedro oferece as várias respostas, e então Jesus diz para os apóstolos: E vocês o que dizem? E Pedro diz: Tu és o Cristo. Pedro olha para Jesus e o reconhece a partir do título. A partir do ofício dele, o, o ungido. Tá? E por que, que Jesus tem também esse nome? É o que nós vamos ver agora. A resposta dessa pergunta, 31, está dividida em quatro fases, em quatro etapas. Então vamos para a primeira. A primeira etapa é, porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido. Por que então Jesus tem o título o Cristo? Porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido. E olha os textos. E Salmo 45, 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade, ou odeias o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Como a nenhum dos teus companheiros. Interessante esse Salmo, né? O ungido de Deus... É, o salmo é dos filhos de Corá, salmo didático, salmo que está ensinando a, a, a relação da, de Deus com o ungido. E aqui, no caso, o texto está dizendo, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum outro dos teus companheiros. Percebe a expressão Deus, o teu Deus? O salmista está dizendo, Deus, o teu Deus, né? Como também lá no Salmo 110, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, né? Uhum. Disse Yavé a Adonai. Então aqui o Salmo está dizendo que ele é ungido também como o próprio, ungido pelo próprio Deus. Isaías 61, texto muito conhecido, também vai nos indicar, também nos ensina a unção do Senhor Jesus, tá? Que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías 61, o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Tá bom? Ele foi ungido por, foi ordenado por Deus Pai e ungido. Outro texto está em Lucas capítulo 4 que é o Senhor Jesus dizendo que esta profecia de Isaías 61 cumpre-se sobre a sua vida. Lucas 4,18 diz, o Espírito o Senhor está na sinagoga recebe o livro do profeta Isaías e começa a ler esse livro e ele vai exatamente para o capítulo 61 que diz assim versículo 17 do Lucas 4 então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus termina essa leitura, olha o que ele diz no verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se todos, sentou -se todos na sinagoga. Tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu. Lucas 4, portanto, é o Senhor dizendo que o texto de Isaías 61 está cumprido Sobre a vida dele, especialmente quando ele sai das águas do batismo. Atos 10, verso 38. Atos 10, 38 diz o seguinte: é outro texto que também fala da unção do Senhor Jesus. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, tá? como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Percebe aqui, é, o autor de Atos dos Apóstolos, né, o próprio Lucas, ele diz exatamente isso, olha, o Senhor Jesus foi ungido por Deus, com o quê? Com o Espírito Santo e isso possibilitou que ele andasse por todos os lugares, fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse era um da, dos significados da unção né, no Antigo Testamento. No final, nós vamos ler um texto da Starmid, e você vai perceber isso. No Antigo Testamento, uma pessoa que era ungida para uma função específica, para uma tarefa específica, não era mero derramar de um pouco de óleo sobre a sua cabeça. Aquele ato indicava muita coisa, especialmente que Deus, Deus tinha escolhido e separado aquela pessoa para uma tarefa específica, era um consagrado do Senhor, e o Senhor estava com ele o tempo todo. Tá? Vamos lá. Vamos voltar para a resposta aqui. Porque ele foi ordenado por Deus e ungido, já lemos os textos, com o Espírito Santo. Para quê? para ser o nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e o nosso eterno rei. No começo da nossa transmissão agora à noite, eu falei para vocês que o nome Cristo, que nós iríamos estudar hoje o nome Cristo e os ofícios de Cristo. Então, eu quero que você imagine o seguinte, ó, é muito importante... Quando a gente, por exemplo, olha lá a Carta de Hebreus, a gente vê que ano, a morte ela sempre interrompia a função sacerdotal, por exemplo. A morte interrompia o reinado e vinha o seu sucessor. Então, quando aqui a gente olha né, para essa expressão que ele é o nosso supremo profeta e mestre, o nosso único sumo sacerdote o nosso eterno rei, entendam, tá? Os ofícios de Cristo, as funções de Cristo como único mediador, profeta, sacerdote e rei, não podem ser vistas apenas com relação ao seu ministério terreno, em outras palavras. Começou quando ele foi batizado e terminou quando ele foi assunto aos céus. Não pode ser visto assim. Ele continua desempenhando as suas três funções, que são elas, profeta, sacerdote e rei. Ele continua desempenhando essas funções. Ele continua sendo o nosso profeta e mestre, o nosso único sumo sacerdote, tanto é que o autor de Hebreus diz que ele está para interceder por nós eternamente, e ele continua e será sempre o nosso eterno rei, tá bom? Então vamos para os ofícios em si, e cada uma delas, o que ele faz como tal. Tá. Diz assim, a segunda parte da resposta, como profeta nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. E aí eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio 18, verso 15. Deuteronômio 18, verso 15, diz assim. Ah, Deus, o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Isso aqui é Moisés falando. Tá? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Isso aqui reconhecidamente... É uma profecia messiânica. É Moisés anunciando o grande profeta. E Jesus preenche esta profecia cabal e perfeitamente. Por quê? Porque ele é um profeta levantado por Deus, do meio dos irmãos, semelhante a Moisés. Homem, ser humano. Mas ele também é Deus, o Deus encarnado. Então, profecia de Moisés, Deuteronômio 18, 15. O grande profeta que haveria de vir outro texto que está no catecismo para sustentar o ofício profético de Cristo Isaías 55 então vamos lá Isaías capítulo 55 e o verso é o verso 4 eis que eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos Ó, eis que eu dei como testemunha ou por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ou seja, Cristo vem para testemunhar, para falar, tá? para ensinar. O papel do profeta era esse. Tanto profetizar, como também ensinar, chamar a casa à ordem. Mateus 11, vamos dar uma olhada lá nesse texto agora. Mateus capítulo 11... Verso 27, Mateus 11, 27, diz assim o texto. Tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele a quem o filho o quiser revelar. O filho é quem, como o grande profeta, revela o Pai, dá o Pai a conhecer a quem ele quer, a quem ele deseja testemunhar. Capítulo 1 de João, versículo 18, João 1,18, outro texto que também tende a nos esclarecer mais ainda o ofício profético do Redentor, uh, João 1,18 diz assim, Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, o Senhor Jesus, como o grande profeta, revela aos nossos corações, profere aos nossos corações o próprio Deus e o plano de Deus para a nossa salvação. João 15,15, 15, outro texto utilizado pelo Catecismo, também para o ofício profético, quando Jesus diz o seguinte, no sermão da videira verdadeira, né no discurso, melhor dizendo, da, da videira verdadeira, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Vos tenho profetizado, vos tenho ensinado, esse era o papel do profeta, ensinar, tá? E por fim, Atos capítulo 3, verso 22, quando diz, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus, olha aqui, ó, o texto de Atos 3, o discurso de Pedro no templo depois da cura do, do paralítico, né, do coxo, ele vai fazer um, ele faz um discurso, ele prega, ainda que ligeiramente, mas ele prega ali no, no templo mesmo, e olha o que ele faz, ele cita, no versículo 22, ele cita a profecia de Deuteronômio 18, 15, que é o texto de Moisés, dizendo que em Cristo esta profecia está cumprida. Olha o que ele diz. Disse na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. De acordo com é, Pedro, o apóstolo, Jesus é o grande profeta anunciado por Moisés lá no Deuteronômio 18. Tá bom? Então aqui, papel de profeta. Por isso ele tem esse nome, Cristo. Ele é ungido, ordenado por Deus, ungido pelo Espírito Santo, Primeiro, para desempenhar a função profética. Segundo, para desempenhar a função sacerdotal. A resposta diz, como sumo sacerdote, nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo, único sacrifício de seu corpo, e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Bom, aqui estão as duas funções sacerdotais. Sacrificar interceder só que tem um detalhe o sumo sacerdote sacrificava por ele e pelo povo e intercedia por ele e pelo povo por quem ele sacrificava ele intercedia ele intercedia por quem ele sacrificava uma coisa complementava a outra não era apenas isso ou aquilo mas sim sacrificar e interceder quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente diz, vê o seguinte. Primeiro, diferente do sumo sacerdote, ele não precisou oferecer nada por ele mesmo. Porque não tinha pecado. Segundo, ele não oferece nenhum animal, nenhum cordeiro, absolutamente nenhum animal. Porque o sumo sacerdote Jesus Cristo ao mesmo tempo que ele oferece, ele também é o próprio sacrifício. E por quem ele morre, ele intercede. E ele intercede por quem ele morreu. tá? Então vamos lá. Como o nosso sumo sacerdote. Salmo 110. Esse texto é muito legal. Vamos lá. Salmo 110, verso 4. Olha o que diz aí o texto da palavra de Deus no Salmo 110. Salmo de Davi. O Salmo que está olhando exatamente para o Messias, né? Que ele é rei e sacerdote, na linguagem do Salmo 110, né? Olha como é que ele começa. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Local de reinado, local de é, honra, poder, exercício de domínio, de governo, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Só que aí vem o verso 4, olha só. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí quando a gente vai lá para o autor de Hebreus, e aí eu quero que você vá lá, porque é o texto que está aqui citado na nossa, no nosso catecismo. Hebreus capítulo 7, verso 21. Olha o que, que o autor de Hebreus faz. Ele diz exatamente o seguinte, verso 20, vai, Hebreus 7, 20, ele diz assim, E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Diz assim mais, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Além disso, nós somos sacerdote. ele é o fiador, ele dá a certeza de que seremos resgatados, de que somos resgatados e perdoados por Deus. Aqui o autor está trazendo à tona o Salmo 110, 4. E está confirmando, através dessa expressão aqui no, na carta de Hebreus, que Jesus é aquele rei e sacerdote contemplados por Davi, no Salmo 110, de forma profética. Ele é o nosso único sumo sacerdote. Em Hebreus 9, versículo 12, diz assim lá, o texto, não por meio de... Tá vendo? Aqui é a questão do sacrifício. Não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. No versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É, ele, o autor de Hebreus é fantástico, viu? Porque ele diz o seguinte, olha, é, o sangue de Cristo não purifica ou não organiza, ou não ajeita, né ou não arruma, a nossa vida apenas externamente diante de Deus, mas ele também ag... conserta a nossa vida, organiza a nossa vida internamente, porque ele vai lá dentro e apazigua, perdoa, purifica a nossa consciência de toda e qualquer obra má diante de Deus. E no verso 28 do mesmo capítulo, o autor diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Existe uma estatística, eu não sei se está muito certa, porém vou lá. Vamos lá. Existe uma estatística que até próximo à vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, cerca de 200 milhões de animais foram mortos nos sacrifícios em Israel, pelo povo de Deus. E isso se dava à necessidade de repetição, porque eram sacrifícios imperfeitos. Eram sombra do perfeito sacrifício. Por isso que o autor de Hebreus diz que ele morreu uma única vez, de uma vez por todas, e para sempre. Para sempre. Não há necessidade de derramamento de sangue mais. Ele morreu de uma vez por todas, e o seu sacrifício, é de valor eterno, o Deus homem, valor eterno. Por isso que o texto diz que ele morreu uma vez por todas para sempre. Tá? Hebreus 10, 12, diz assim, o um texto que também está listado, diz assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus oferecido uma vez por todas, sacrifício pelo pecado, pelos pecados, assentou-se a destra de Deus. E o verso 14, porque com uma única oferta, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, enquanto no Antigo Testamento, ano após ano, semana após semana, mês após mês, muitos animais eram mortos, na necessidade de sacrifício para preservar o povo, para limpar o povo, para perdoar o povo. Aqui, o autor de Hebreus, nesses textos do Hebreus 8, Hebreus, Hebreus 9, Hebreus 12, 10, 10, 12, 14, está dizendo o seguinte, ó, o sacrifício de Cristo é perfeito, tem valor eterno e é suficiente para santificar todos quantos estão sendo já santificados e continuamente intercede por nós. Olha que legal. Aquilo que eu já expliquei, o papel do sumo sacerdote não era apenas sacrificar, era também interceder. Por quem ele sacrificava, ele intercedia. E ele intercede por quem ele morre, ou por quem ele se oferece em sacrifício. Romanos 8:34 diz assim, quem os condenará? Eu adoro esse texto. O Paulo está perguntando assim, quem é que pode levantar condenação a aqueles que já foram contra aqueles que já foram justificados por Deus em Cristo? Quem os condenará? Paulo responde, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que vai fazer Deus mudar de ideia em relação a nós? Crentes, apesar de sermos como somos, mas é o Senhor quem intercede por nós. A nossa oração só tem valor porque ele intercede por nós. A nossa vida diante de Deus está guardada e preservada porque ele intercede por nós. Tá bom? Então, é, é bom saber que nesse exato momento, é, é bom saber, é confortante saber, é deleitoso saber que em todo esse momento de crise, de quarentena, de dificuldades que pelos pais nós estamos, pelas quais nós estamos passando, é confortante e deleitoso saber Cristo está nesse momento e para sempre intercedendo por nós, clamando por nós diante do Pai e a sua oração não corre o menor perigo, o menor risco de não ser ouvida e atendida por Deus nenhum perigo é Deus quem intercede por nós. Quando você tiver com medo, com preocupação, com ansiedade, lembre-se que você tem um, um só e não precisa de mais nenhum. Um mediador que morreu por você na cruz. Está tudo certo e Ele intercede por você ao longo da eternidade junto ao Pai. Está tudo garantido, tá? Olha o que diz o autor de Hebreus, capítulo 7, verso 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. E o autor de Hebreus, no capítulo 9, nesse mesmo texto, Hebreus 9, verso 24, diz o seguinte, vamos lá. Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, para interceder por nós diante de Deus. E lá na, na, na primeira carta de João tem algo muito interessante lá, né? Quando João escreve o seguinte para os seus leitores. Primeira João, capítulo 1, capítulo 2, perdão, verso 1, ele diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Eu adoro esse texto. E eu vou explicar para vocês por que eu gosto desse texto aqui. O texto de Primeira João 2. Deixa eu explicar para você por que que eu gosto. Uh, vamos lá. O texto de João está dizendo que nós temos junto a nós um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Uh, eu não quero aqui... É, como é que eu falo? Desacreditar ou dizer que a profissão... Do, o direito em si é uma coisa ruim, é uma coisa mentirosa, falsa. Eu não estou querendo dizer isso. Não é isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, vamos supor que um, um advogado pegue uma causa e ele opte por fazer uso de algum expediente de falsidade ou usando, assim, de mentira, com todo o risco que isso pode trazer. É uma suposição. Vamos supor que ele vai por esse caminho e ele consegue desincriminar o seu cliente, tá? Então ele prova por A mais B que o seu cliente não é o responsável, não é o culpado, ok? O que eu gosto de João 2.1, 1 João 2.1, é que Cristo jamais faria um negócio desse diante de Deus diante do pai, diante do juiz. Ó, oh, tá vendo aqui, pai? De fato, ó, oh, tá vendo aqui a minha serva, a minha irmã, a minha serva, Nadi? Tá vendo ela? Não, ela não fez isso. Cristo não faria isso. Ó, oh, tá aqui. Ela, ela não pensou isso. Ela não, ela não desejou isso. Ela não, não quis matar o marido. Ela não quis pular do prédio. Ela não fez nada disso. Cristo como nosso advogado justo, jamais ele tentaria nos desincriminar. É exatamente o contrário. Tá? É exatamente o contrário. O que é que Cristo como advogado justo faz? Ele faz o seguinte. Ó, tá aqui minha serva Nade. Ela fez tudo isso. Fez até mais. Ela, ela matou no coração, ela fez um monte de coisa. Mas, pai, eu morri por ela. Eu morri por ela. É por ela que eu intercedo. Tá? Como é bom saber, para mim, pelo menos, isso é fantástico. É, como é bom a gente saber que, nesse momento que nós estamos passando... Tanta coisa já passou no nosso coração, tanta coisa já passou na nossa mente, tanta coisa já passou, assim, de nos fazer mesmo, sabe, é, perder um pouco até as estribeiras. A gente abriu a boca já, talvez, ao longo desses dias e a gente falou que não devia. Pensamos o que não deveríamos. Até desejamos o que não era para desejar. Mas como é bom reconhecer o nosso pecado, se arrepender dele e saber que Cristo, o advogado justo, junto ao Pai, intercede por nós. Então, confiados e confiantes nessa intercessão de Jesus Cristo, peçamos graça e perdão a Deus. Tá bom? Como rei, ele nos governa por sua palavra e espírito, e nos protege e guarda na salvação que conquistou para nós. Interessante isso aqui. Como rei, ele nos governa por sua palavra e por seu espírito. A sua palavra está escrita, o que é para ser feito, e o seu espírito, em conjunto com a sua palavra, nos conduz segundo o rei Jesus. Por isso que ontem eu estava falando... Se, qual é a nossa relação com Cristo? É só de Salvador ou é de Senhor e Salvador? Tá? Vamos para os textos. Salmo 2, versículo 6. E deixa eu andar aqui, senão não vai dar tempo. Salmo 2, verso 6. Salmos, capítulo 2, versículo 6. Olha só o que diz. Eu, porém, constituí o meu rei. Sobre o meu santo monte Sião. Salmo 2, reconhecidamente, um salmo sobre o Rei Jesus. Mateus, vou pular alguns textos aqui, só para a gente não perder a, a, a leitura aqui dos textos, tá? Mas não vamos ler todos, não, tem bastante. Mateus 21, verso 5. Mateus 21, verso 5. Olha só o que diz aí, ó. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí teu, que vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Eis aí vem o teu rei, tá bom? Mateus 28, 18, eis que todo o poder é me dado no céu e na terra. Lucas, capítulo 1, verso 33. Lucas, capítulo 1. Verso 33. Lucas 1, 33. Olha lá o que diz o texto. E aí, Milena, tudo bem? Como é que estão as coisas com você, hein? É, Lucas 1, 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Essa expressão de um reinado eterno ou um reinado sem fim aparece lá em 2 Samuel 7 quando Deus promete a Davi que o reino dele nunca terá fim e no trono nunca ficará vazio ou ausente, tá bom? Bom, tudo bem, tá aqui, vamos em frente aqui, Ó, Presta atenção então na resposta completa. O nome Cristo significa ungido, por que Jesus tem também esse nome? Porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso sumo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno rei. Como profeta, nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Como sumo sacerdote, nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Como rei, nos governa por sua palavra e espírito, palavra que nos traz orientação e o espírito que nos faz andar segundo a palavra, que é o que está escrito em Ezequiel 36. E nos protege e guarda na salvação que conquistou para nós, tá bom? Pergunta 32, por que você é chamado de cristão? Vamos lá, por que que você é chamado de cristão? Olha aí da onde vem esse chamamento ou essa denominação ao povo de Deus. Primeiro, atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Diz assim, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, que significa também pequenos cristos, tá bom? Por que você? Por que eu e você somos chamados cristãos? Resposta: em seis etapa, etapas. Porque pela fé sou membro de Cristo e por isso também sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Porque pela fé sou membro de Cristo, membro do corpo União orgânica, união espiritual com Cristo. E por isso também sou ungido, da mesma forma que Cristo foi, nós também somos. Para ser profeta, sacerdote e rei. Deixa eu ler pelo menos dois textos, vai. Joel 2, 28, quando diz lá no Antigo Testamento que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, verso 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. O Espírito derramado, ungindo todo aquele que é do povo de Deus. E eu vou ler o outro texto aqui, 1 Coríntios 6, verso 15. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz... Hum, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Quando Paulo usa essa expressão, ele está dizendo assim: ó, se você foi ungido por Deus, então você foi separado, consagrado por Deus, para ser profeta, sacerdote e rei. Então não se misture com aquilo que é profano, com aquilo que é imundo, com aquilo que é impuro. Tá? Como profeta, olha que interessante essa perspectiva de Heidelberg aqui. ó. Como profeta, eu confesso o nome dele. Mateus 10, 32 e 33. Aquele que me confessar diante, do pa... diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Confessar quando abrimos nossa boca e falamos que Jesus é o salvador, gente, nós estamos fazendo o um papel profético, ensinando que Jesus é o escolhido de Deus para salvar o homem, que por mais que ele se esforce, por mais que ele se mexa, por mais que ele se mova, não pode se salvar. 2. Tá? Como sacerdote, ofereço minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. Vou ler o texto de Romanos 12. Vamos ler só esse texto aí, que já vai ser bacana da gente entender. Romanos, capítulo 12, verso 1. Diz assim, «Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional». Nesse texto, qual é a base de Paulo para pedir, para encorajar, para incentivar os crentes que vivam agradavelmente a Deus? A base é as misericórdias de Deus. E o termo está no plural intencionalmente. Por quê? Porque tem a ver com tudo que foi dito dos, versos, dos capítulos 1 a 11. Uma humanidade caída, justificada pela fé que tem agora o domínio do pecado quebrado, que vive em uma luta de santificação, mas está assegurado de vida eterna. Além disso, Paulo diz, entre os capítulos 9, 10 e 11, que nós fomos por graça trazia, alcançados e trazidos para ser povo da aliança. E como rei, combato, tá bom? Como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo de livre consciência, porque somos agora livres, libertos pela palavra de Deus, livres em nossas consciências. Depois, na vida eterna, vou reinar com ele sobre todas as criaturas. Olha que interessante a perspectiva, então, de Heidelberg aqui nesse caso. né? Como rei, o crente, o cristão, né? o povo de Deus, como rei, como ofício, régio, enquanto neste mundo ele está aqui para lutar, para batalhar, para brigar, ele briga com o próprio coração, ele luta contra as forças do mal, Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas são contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Gálatas 5, 16, 17, a carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne, por isso digo, andai no espírito, nunca satisfareis e nunca satisfazeis as concupiscências da carne. Tá certo? Romanos 6:12. Olha o que diz aí o texto. Paulo diz o seguinte, Romanos 6, verso 12: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um, de vo... nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, tá? Então, como rei, enquanto neste mundo, enquanto nesta vida, aquilo que a teologia chama de igreja militante, porém, como nós somos uma igreja, inclusive com aqueles que já morreram, somos uma e a mesma igreja, a igreja triunfante, que já está com Cristo, que já passaram por esta vida e foram recolhidos no Senhor, esses são os crentes triunfantes. É uma face da mesma igreja, a outra face é essa que está na terra, lutando contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo então como rei, como exército nós brigamos, mas como rei, um dia a igreja vai reinar com Cristo, que é exatamente o que está lá no último livro Apocalipse 22 versículo 5 tá? Apocalipse 22 e eu quero que você leia aí na sua Bíblia para conferir também comigo Apocalipse 22, verso 5, diz assim, Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Tá? Porque nós somos chamados cristão, ou nós somos chamados de cristão, porque pela fé somos membros de Cristo. E por isso também somos ungidos, o mesmo espírito que estava em Cristo está sobre nós. Como para ser profeta, sacerdote e rei, tá bom? Então vamos aqui para o último momento aqui, o último texto aqui, que é o da Star, da Star Mid, né? Olha o que ela diz. Você tem pelo menos dois nomes. Um primeiro e um último nome. Você provavelmente tem pelo menos um nome do meio também. Quando chamamos Jesus de Jesus Cristo, não estamos, não estamos usando seu, seus primeiro e último nomes. Seu nome é Jesus. Cristo é um título, como presidente ou rei. O título Cristo significa ungido. No Velho Testamento, as pessoas eram ungidas para tarefas específicas e importantes concedidas por Deus. Frequentemente, de alguma forma havia uma cerimônia e um pouco de óleo era derramado por, sobre a pessoa para mostrar que era o ungido. Quando Deus inicialmente explicou a Moisés que deveria haver sacerdotes para lhe trazer as ofertas, ele disse que o irmão de Moisés, Arão, seria o primeiro sumo sacerdote. Seus filhos seriam sacerdotes também. Haveria uma cerimônia na qual Arão e seus filhos seriam ungidos como tais. Deus chamou o profeta Samuel para ungir o primeiro rei, Saul e então para ungir o rei, segundo o coração de Deus, Davi. Quando o outro profeta, Elias, sentiu-se sozinho em seu trabalho ao Senhor, Deus disse para ele ungir Eliseu, como o profeta, que viria após ele. Sacerdotes, reis e profetas, esses tinham trabalhos importantes entre o povo de Deus eles eram ungidos para mostrar que Deus os havia escolhidos. escolhido esses três ofícios, sacerdote, rei e profeta, eram figuras do que Jesus seria perfeitamente durante todo esse tempo, era plano de Deus que seu filho fosse ungido, Jesus seria o Cristo.